0: Всем привет, меня зовут Амир Давлетов, это подкаст на волне, номер 18, сегодня у нас в гостях Айян Бермжан, мы знакомы прям очень давно, у нас очень схожий такой жизненный путь, да, и интересы. увлечения, и интересы, и бизнес, да, сегодня поговорим, мы даже не готовили темы, обычно ага. мы готовим темы, а сегодня тем общих много. очень много, поэтому, да, мы даже не запаривались, ага. как дела?
1: В целом все хорошо. Спасибо за приглашение. В целом, очень рад находиться здесь. Всех ребят приветствую, которые нас сейчас смотрят. В целом, все хорошо. Более подробно сейчас расскажу, как именно у нас хорошо все. Но в целом, да, темы много для обсуждения. Мы с Амиром просто встретились, где-то покачаться, где-то на общей тусовке и так далее. И не замечаю, как пару часов проходит мимолетно. Ну, потому что очень много тем, интересов схожих. И действительно есть на чем пообщаться.
0: Ну да, давай для аудитории. Мы оба занимались бодибилдингом, mm -hmm. да, выступали в разных дисциплинах, немножко в разное время, но тем не менее. Mm -hmm. Из сферы фитнеса у нас у обоих примерно в один и тот же период была компания, которая занималась здоровым питанием mm -hmm. по подписке, но пошли немножко разными путями, mm -hmm. Вы трансформировались в сеть кофе-поинтов да, да. разного формата. И есть маленькие кофе-точки, есть, есть ага. и побольше mm -hmm. кофе-корнеры. И Верно. сейчас ты купил франшизу, мастер франшизу, что важно, Drinkit компании, да? Угу.
1: Здесь единственное уточнение: пока я купил только Астану, мастер франшизы подразумевает весь всю страну. Я пока только купил на Астану. Вот.
0: Почему именно Drinkit?
1: А сейчас расскажу. Почему именно Drinkit? Потому что давно слежу за Федором и сама компания Дода Brands она реально крутая. Если посмотреть их по показателям в целом, как они растут, еще вот первое, по показателям они из года в год растут. В 2021 году закрыли, если не ошибаюсь, цифры могу где-то путать, там более 40 миллиардов выручки за год. И с каждым годом они растут. Второе, по Forbes в 2020 году они сделали исследование Forbes Russia около 10-20 компаний, которые быстро растущие франшизы. И Dodo одна из таких быстро растущих по франчайзингу. И меня заинтересовала Дода сначала, но тогда Дринкета не было, когда я следил за ними. И как только появилась возможность покупки Дринкет, ну или в целом про франчайзинге я увидел этот проект, я загорелся, и оттуда пошли первые шаги. Более подробно, наверное, сейчас расскажу, там mm -hmm. по вопросам, сходясь там, по общению.
0: Но по Доду, по-моему, все города уже заняты, да? Это по тоже углу, Да, вот
1: все, абсолютно все. Даже, представляешь, я когда узнал, что... А, только вот момент, когда... Ну, ты тоже об этом узнал, а, что... Хошше стал городом, там начали все выкупать франшизу. И Дода вроде на Хоше, кажется, выкупили. То ли либо отдали Астане, но сначала город появился. Короче, забирают резко. То все, что связано с Додо, быстро забирают.
0: Ну, то есть франшиза рабочая, она окупается, экономика нормальная и все хорошо.
1: Самое интересное, знаешь, что ключевое, наверное, я как будто менеджер Дода по продажам франчайзига. Ни одного человека, я же в Москве жил несколько месяцев, ни одного не встретил франчайзи партнера, который бы плохо отозвался от Дода. Прикинь. И все либо окупаются, либо окупились уже, и все хотят приобретать больше городов, точек и Дринкет донец 42 в том числе.
0: Но неужели нет негативных каких-то вариантов? Я ни они перепродают?
1: Не Может перепродают, в плюс там по себестоимости или что-то в этом роде. Я лично ни одного негативного комментария, а я многих, пар многих партнеров как и в России видел, так и в Казахстане, ни один плохо о них не отзывается. И у них, видишь, паушальный взнос минимальный, роялти минимальный, там реально стараются для партнеров, еще они постоянно развиваются.
0: Но, тем не менее, франшиза же довольно сложная, просто потому, что это общепит, и это все время операционный бизнес, ага. большой штат сотрудников, текучка, низкая маржа, ну и все вот эти сопутствующие. Явно есть кейсы, которые не справляются с экономикой.
1: А, скорее всего, есть. Я же вот говорил... Как... Ага,
0: знаешь, может быть, ты не ага. видел у... Как же зовут Trans его? Uh, uh,
1: Да, осенизатор. да-да-да. Uh, я думаю, знаешь, как я не просто так озвучил, именно с теми, кем я познакомился. Uh -huh. Но, скорее всего, такие кейсы. Везде есть, скорее всего, кейсы из 100 точек, возможно, от, там, несколько убыточных, либо вообще там сложностей. Просто это, говорю, то, что удивило то, что на сегодняшний день с кем встречался, все говорят положительно. У ассинизатора видел, но там же не то, что точка была убыточная, в том, что Федор хотел расторгнуть контракт, и а тот ассинизатор, ну пытаясь этот, тот французский партнер не хотел расторгать да, контракт, да. то есть он положительно относится к компании, вот идея же в этом. В целом все круто у них платформа, и видишь еще вот наверное самый ключевой point, вот мы даже точку сейчас ищем три месяца. И нам Drinket реально помогает в локациях, вот прям по поиску. Они запрашивают, а сколько жильцов в, в ЖК, сколько в бизнес-центре людей, они реально помогают и полную детальную аналитику. Здесь, мне кажется, просто на начальном этапе франшизе-партнеры меньше ошибаются.
0: Угу. Ну, на самом деле, я тоже к Dodo очень хорошо отношусь, угу. у меня не было коннекта непосредственно с франшизой, но… Когда в 2017 году нам нужно было дозагрозить э, производственные мощности, мы тоже запускали суши-пиццу. Mm -hmm. И, естественно, я пошел с неким таким э, исследовательским э, помыслом да, э, в компанию «Дода Пицца» э, mm -hmm. на экскурсию. Они mm -hmm. проводили открытые экскурсии. Вот это тоже формат такого э, маркетинга. Да, mm -hmm. Можно было зайти, любой человек может записаться, кстати, на экскурсию и посмотреть, как работает общепит. Да, да. Мы зашли, посмотрели все процессы познакомились с менеджерами, они нам про все рассказали, и сразу после этого мы закрыли свою компанию по пицце. Мы, мы поняли, что, блин, без шансов с ними конкурировать. То есть мы на стадии там вопрос-ответ уже поняли, сколько мы ошибок запустили, допустили, и что в таком формате мы, скорее всего, не сможем развиться. Мы mm -hmm. оставили только направление суши роллов, но ну, в целом какое-то время оно тоже просуществовало, Uh, достаточно успешно, но нам тоже не совсем понравилось. Это там типа Алый океан, mm -hmm. большая mm -hmm. конкуренция, и мы да. решили все-таки сфокусироваться на этом феде. Mm -hmm. Но Дода прям действительно крутые.
1: Да, они прям подход. Вот эта платформа Дудес, я на ней работал, 4 месяца находясь в Москве. Uh, я работал бариста. Uh, реально, я работал бариста.
0: А ты бариста в Дринкет работал или в Дода? В Дринкет.
1: Я работал... Я в Дода вообще не работал. Я в Дода был, вот как ты сейчас сказал, uh, один раз приезжал один раз приезжал на этот, в Астане на цех, посмотрел, как у них. Я вдохновился их чистотой, подходом к бизнесу, стандартами. И в Дринкете абсолютно одинаковые стандарты, все чисто и так далее. Я вот проработал там 4 месяца. Два месяца работал баристой, и потом два месяца как лидер кофейни, ну, с пониманием, что я стану партнером. Вот, представляешь, вот я до сегодняшнего, ну, до да до, до не знал, что такое вообще возможно, чтобы еще партнеры сами работали на локациях. Вот. — А это обязательное условие, да? — Это обязательно. Мне сразу сказали, 6 месяцев нужно работать. 6 месяцев. Просто началась война, и у меня была немного сокращенная программа. И, ну, просто я единственный был с другой стороны. Хочешь интересный момент? Расскажу сейчас. Мне кажется, это будет интересный выпуск. 1200 заявок было на Drinkit, именно 1200 человек со всего мира. Я тогда не знал, когда я подавал, я полтора года назад подавал, 1200 человек со всего мира. Нас отобрали семь человек. Шесть человек с России и один я с Казахстана. 6 человек с России. Я узнаю об этом в феврале, где-то там в начале февраля и так далее. Такой готовлюсь. О, думаю, прикинь, меня выбрали. Планирую там на несколько месяцев полететь в Москву. Приезжаю в Москву 21 февраля. Прихожу и, к ребятам. Вот да. до, до этого еще. Я говорю, ребята, Саша, директор по развитию Дринкет, как раз мы с ним встретились. И так прикольно прозвучил у нас диалог. Я говорю, а Сколько со мной еще вместе приехало там, с Казахстана? Он говорит, ты единственный. Я такой, оф. да ну, типа, я вообще думал, типа, с Казахстана много людей приехало. Я не знал, сколько на самом деле. А оказывается, так получилось, что у нас всего было 7 человек, 6-тера с России и один с Казахстана, а с Казахстана было 200 заявок. Прикинь. И все работали. 7 человек работали все баристой. Угу, угу. Да, бариста. Насколько я
0: знаю, что по сей день, по-моему, там все управленцы э, раз в год выходят на позиции линейного персонала, чтобы прожить весь этот опыт. Да,
1: да? вот э, сейчас очень популярная тема ⁇ Гемба ⁇ Гемба, точно. Да, 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 гемба ⁇ И да, действительно выходили. Да, когда я был бариста, к нам бы приходили да, да, с Додо и работали в Drinkit. Вот Раз в месяц, раз в квартал, в зависимости от позиции, некоторые там чаще выходят. Но реально, действительно, все выходят, абсолютно.
0: А ты такое практикуешь в Health Project?
1: А, прям, как, знаешь, а, системно нет. Но, но бывает, иногда это там... бывает вынуждено, да? Да, это бывает вынужденно, реально. Когда у нас еще же есть столовый. Вот в столовых очень сложно в том, что многие сотрудники, там, с кошина например, добираются, особенно зимой, и там, когда заметет, все, я звоню нашим пацанам, партнерам, коллегам, говорю, все, ребят, надеваю форму, гемба, да, все, начинается. Моем полы, на кассе стоим. Ну, реально, это реалии, потому что команду нужно поддержать. И Иногда было, у тебя, наверное, тоже есть сотрудники, которые там, если в отдаленных уголках находится, там только заметет в у нас, и все, проблема.
0: У нас туда же было такое, мы же доставку делаем рано утром, когда еще не расчистили дороги, да, то есть курьеры приезжают там около 6 утра. И у нас был такой момент, когда три курьера не смогли выехать, но те, которые выехали, приехали, загрузились пакетами. Вот у нас тут на въезде какая-то машина застряла, и у нас несколько курьеров не смогли выехать с базы. Mm. И у нас вот на доставку не выехало порядка там 20% всех курьеров. И, естественно, мы там в попыхах собрались, весь да, менеджмент да. такие приезжали и разгребали вот это все. Yeah. Да, и Это гемба. Поделись мыслями.
1: Классно, когда в компании, я это видел в Дринкет, и у нас тоже в компании идеология следующая, вот в Японии есть принцип, показывая спину, что руководители компаний, лидеры компаний, они вот показывают спину. Принцип слышал, наверное, это?
0: Ну, типа не в Корее, а впереди?
1: или. А, принцип, по крайней мере, как я а, об этом узнал, принцип показывать спину — это то, что когда один из главных там, руководителей а, в Японии приходит на объект, это такая легенда, а, когда нести посыл правильный, и видит, где, что там крупного объекта владелец смотрит, что оказывается там на полу не так грамотно убрано и так далее. Он сам берет тряпку и начинает протирать. И все видят его спину. И принцип, что любой, ты неважно, руководитель, лидер и так далее, берешь тряпку и начинаешь там убираться везде, делать. И это вот создание идеологии работы на равных. И у нас в компании это тоже практикуется в том плане, что мы э, 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 лидеры, нет сейчас тема директора, руководителя, э, у нас все лидеры, либо менеджера. Идея какая? Мы выносим все вместе мусор, мы выносим а, какие-то а, доп-задачи делаем, а, убираемся на баре и так далее. Все совместно. Вот. А, и вот принцип показывать спину. Все делают абсолютно любую работу, но у каждый по своей зоне ответственности ответ, ответственен.
0: Угу. Ну смотри, ну, это такая высокая философия, да, там, да. идеология. А мне кажется, есть еще вот альтернативная точка зрения, то, что вот пропагандируют сейчас в основном выпускники БМа, да, как правило, да. это вот низкоранговые процессы, максимальное да, да. делегирование и отключение себя от всех вот этих mm -hmm. рутинных действий, которые mm -hmm. там, ну, оплачиваются там, невысоким mm -hmm, часом. Mm -hmm. Вот здесь было бы интересно послушать того, что нам Нурса, да? И, конечно, да, да, да. Где вот эта грань? В какой момент э, ага. это философия? А в какой момент это переходит на стадию там, постоянного тушения пожаров и отсутствия нормальной оргституры, где Круто. все процессы зак закрыты?
1: Поделюсь мыслями, как я для себя это выявил. Вот Первая помогла книга Одизиса. Все, что понятно, делегируешь. Делегирую. Все, что непонятно, делаешь сам. Вот это первое. Второе, есть книжка «Как работать 4 часа в неделю». Она немножко такая утрированная, там много там нанятий ассистента в Индии там, и так далее, без такой всякой темы. Но вот ключевой посыл, нужно все автоматизировать, все, что не получается автоматизировать, делегируешь. Я тоже с этим принципом согласен. Все нужно делегировать. Для более интересного выпуска, но не в качестве понтов, а у меня есть водитель, личный повар дома. Вот с этими контентами я пришел, повар приготовил, бизнес-ассистент и личный ассистент. Кто-то сейчас подумает, капец пацан, сожрался. Вот. На самом деле это процесс делегирования, и он очень грамотно получается. Позже, может быть, я объясню, если тема интересная. Но я понял, что нужно делегировать абсолютно все, кроме двух вещей – финансы и супругу. Все, остальное можно делегировать. И а, здесь какой момент. Мне кажется, вот в бм принцип «все нужно делегировать», он правильный, но главное без повышения эго. Когда тебя сотрудник просит, «Слушай, у нас никто не вышел, можешь нас заменить?» «Слушай, я директор». Я не могу выйти. Вот это, мне кажется, неправильно. Я с позиции а, не выхожу на смену каждый день, не работаю бариста. Я менеджер по стратегии в компании, uh -huh. занимаюсь стратегией. Но как только кто-то из моих ребят попросит, там или я вижу, мусор не убран и так далее, я сам пойду и уберу мусор.
0: Ну, то есть главное не уходить в крайности. Да, да? без эго. Uh
1: -huh. вот. Но каждая зона ответственности. Как только я понял, вот сегодня ребята мне пошутили, но я понял их шутку, Сегодня я был в университете Казгю, и ребята сказали, Ален, когда вы к нам на, к, в кофейню придете работать баристой? Вот на ну, шутку сказали. Я очень хочу, я, мне классно, мне нравится работать баристой, я очень хорошо готовлю кофе, отдельно для тебя приготовлю, когда будешь у нас в кофейнях. И момент какой, я просто понимаю, что для компании я тогда неэффективный руковод... не руковод... лидер, если я постоянно закрываю не касающиеся меня задачи не моя цена ответственности.
0: Да, на самом деле в компании есть очень много операционных процессов, которые угу. такие э, расслабляющие. Да? Да. Когда ты готовишь кофе, наверняка не надо там, угу. переживать за какие-то риски и Финансы, ответственность. Да. Да, и ты просто готовишь да. кофе и начали на расслабоне. У меня тоже был такой момент, когда мы студию открыли. Угу. Э, тут э, вот белая циклорама, ее регулярно надо красить. Uh -huh. И я э, выходил иногда красил, когда у нас не было администратора, uh -huh. и я чувствовал, что это некая такая медитация, да, uh -huh. потому что ты ну, вот белая циклорама, и ты по ней там, валиком проводишь, и это так классно uh -huh. в этот момент ты полностью свободен от, от какого-то давления, вот этой ответственности. Mm -hmm. Ты mm -hmm. просто красишься к Да-да-да. Это действительно прикольно.
1: Я вот, кстати, книжку «Одизис для лидеров», чтобы этот, ребята потом посмотрели там более подробно. Вот «Одизис для лидеров». А так с тобой согласен. Есть вещи, которые ты реально делаешь. вот Варить кофе реально это искусство, на мой взгляд. Второе, это очень сильно расслабляет. Я не замечал, когда моя смена 8 часов проходила спокойно. Но я всегда помнил каждый час, когда составлял таблицы, отчетности, там, стратегический план действий там, на год и так далее.
0: Реально. А ты по Адизису кто? По коду его? Проходил коду? тест?
1: Нет, код Адизиса не проходил. Мы, кажется, с тобой эту как-то тему обсуждали, но этот... Э... Я же
0: просто фанат Адизиса. Ага. Да, мне очень нравится. Я и читал его, и идеальный руководитель, почему ему нельзя mm -hmm. стать. Как mm -hmm. раз-таки про функции менеджмента mm -hmm. и почему они не сочетаются в одном человеке. Круто. То есть а, есть идея, ага. что да, каждый человек, он склонен к определенным действиям, да, по складу mm -hmm. характера. Причем это немножко переплетается где-то с психологией, где-то mm -hmm. там с каким-то мышлением, да. У него это оформлено в некую теорию менеджмента.
1: А И, ко... а... А, го гори, да. гори, И
0: есть еще у него классная книжка "Циклы жизни компании", mm -hmm. где он говорит на каком этапе цикла жизни компании, ну то есть от младенчества, когда зарождается проект через этап «давай-давай», когда он бурно mm. растет, через этап «юность», когда он растет уже подконтрольно, mm -hmm. через этап просвет, когда уже в компании царит а, не только бурный рост, но еще и ну, какая-то корпоративная этика, рекламенты mm -hmm. и все прочее. А, вот на каждом этапе а, какие функции нужно подключать mm -hmm. и как нужно меняться менеджменту. Да? Потому что если у тебя фаундер, Uh, ну, в какой-то компании он там ярый предприниматель, инноватор, то в какой-то момент ему нужно все-таки обзавестись командой, среди которых или партнером, да, uh -huh. будет такой четкий администратор, который сможет там, регламентировать процессы uh -huh. и что-то еще. Uh -huh. Ты спроси, что ты хотела?
1: Я, во-первых, вдохновлю как-то глубоко, проникся одизисом. Я единственно только вот эту книжку uh -huh. читал о uh, для лидеров. Uh, про код uh, я не слышал. Uh, я помню, мы как-то ну ты тобой... сто процентов
0: Интегратор, ага. ну, мне такая. А там сколько их? Ну, типа там четыре кода. Ага. Интегратор. Смотри, есть а, такой интересный тест. Ага. Кстати, для аудитории тоже давай. Вот я Супер. вопрос задам, давай, давай. и вы ответ напишите в комментарии. Окей. А, представь, что у тебя детей нет, да. но представь, что у тебя два сына, и а. ты приходишь домой, и они дерутся за одну игрушку. Угу. А, какие у тебя будут действия, чтобы решить этот конфликт?
1: А, дерутся за одну игрушку? Да. Две игрушки я не смогу купить.
0: Любое действие. Ну, а, почему? Окей. Можешь купить вторую игрушку.
1: А, если они дерутся за одну игрушку, а, в идеале бы я бы, если такая возможность есть, предусмотрел, что нельзя покупать одну. Надо обязательно на две, у меня же два ребенка. Да. Вот, а второе, ну, то есть купил вторую игрушку. Да, вторую бы игрушку, наверное, да. купил. Но не делил бы типа младше, старше. Всем как-то одинаково. Если вторую игрушку нельзя покупать, не знаю, то тогда бы я бы м -м, вообще бы начал проникать кому эта игрушка гораздо важнее, и в чем причина, что кто-то хочет поиграться на час, а кто-то хочет, чтобы она была его, тогда отдать кому она его, но тому дать на час поиграться. Угу. Как-то так.
0: Ну, ну. давайте, чтобы для аудитории было интересно, вы а -а -а. подумайте над этим ответом, зафиксируйте его где-то, а я сейчас дам эту расшифровку.
1: Давай-давай, супер.
0: Вот, есть э, первая функция э, по коду Одизиса, это функция да, производитель результата или продюсер. Эта функция отвечает за действие, за результат, за то, ради чего организация, в принципе, существует. Ради чего? Ну, то есть, условно, здоровое питание, да, компания существует ради того, чтобы кормить своих клиентов и чтобы они там достигали своих результатов. Uh -huh. Наша функция — привозить еду, делать это качественно и так далее, так далее, так далее. Э -э вот функция «производственник», она подходит, э -э ну, наверное, там, всем экспертам, деятелям, э -э ну, это… То, что отвечает за вопрос типа «сделать». Mm -hmm. а, вот первый ответ, mm -hmm. а, он говорит про доминирующую функцию производственника, да? пойти mm -hmm. и купить вторую игрушку. Mm -hmm. Это молниеносно, мгновенно здесь сейчас решить э, потребности рынка, закрыть потребность mm -hmm. рынка. Mm -hmm. Но что мы получаем из минусов? Раздутие бюджета, mm -hmm. да? то есть это же неэффективно, две одинаковые игрушки. И это краткосрочное решение проблемы, потому что наиболее вероятно, что скоро они начнут драться за вторую какую-то игрушку, mm -hmm. которая там в одном экземпляре. А, интересно, что а, бухгалтеры, финансисты отвечают, а, я, я просто задавал этот вопрос своим сотрудникам. И, там, забирают часто, игрушку. Часто, да. Нет, они не забирают игрушку, бухгалтеры отвечают так, ну или финансисты, или те, кто администраторы, оптимизаторы, все, за, кто топит за эффективность. Они говорят, я бы создал расписание, по которому там дети будут играться mm -hmm. по очереди. Да? Это про эффективность, mm -hmm. как создать uh -huh. такие условия, при которых э, игрушка будет эксплуатироваться mm -hmm. да, там, в два раза чаще, например. Mm -hmm. Понятное дело, что в рамках детей это там, чуть ли не, не mm -hmm. реально. реально сценарии, да, да, да. Да. Но тем не менее, администрация отвечает так. Mm -hmm. а, третий ответ, который встречается чаще всего от ярких предпринимателей, у кого доминирующая функция вот это предпринимательство, новаторство творчество, Ильдар Бесингалиев, например, так ответил, он говорит, я бы придумал новую игру, в которую мы будем играть втроем. Mm. То есть это... Э, Лучше. Э, да. Ну, то есть создание там типа нового рынка, mm -hmm. да, условно, это вот про Голубой океан, mm -hmm. про э, изменение там условий в целом. Да? Mm -hmm. И функция четвертая, функция интеграторства, она отвечает за децентрализацию точек принятия решения. Это про то, как в компании выстраивать такой менеджмент, который ну, сам ответственен за свои решения, да, принимает на себя какие-то риски и ответственность, сам принимает, в общем-то, ключевые решения. Uh -huh. Вот я, я именно так и ответил. У меня функция i доминирующая. Я бы забрал игрушку и сказал, ну если вы не умеете решать конфликты, то игрушку yeah, не нет. получит uh -huh, никто. То uh есть -huh. да? uh -huh. В краткосрочной перспективе эту проблему не решит. Да, они будут, ну, дети будут плакать, да, кричать, злится. да. Ага. Но в долгосрочной перспективе, рано или поздно, ну, во всяком случае, идея такая, да, что они научатся ладить и решать конфликты самостоятельно. Угу. Вот примерно такой тест. А, понятное дело, что он очень простой, да, наверное. А вот... третий, четвертый сказал? Да, вот первая функция производство Производ... результата, ага. Второе – администрирование. Ага. Давай 3. так, если про компании. Каждая компания, даже не только компания, это любая организация, да, это может быть даже некоммерческая организация, mm -hmm. например, семья. Есть причина, по которой эта организация существует. Mm -hmm. ну, в семье, например, вырастить счастливых детей. Да, вот цель этой организации. Как я говорил, да, фитнес-клуб должен mm -hmm. обеспечить э, достаточно хорошие условия для того, чтобы его клиенты там, достигали хороших результатов. Это функция производства результата. Uh -huh. Компания обязательно должна исполнять эту функцию, иначе зачем она существует, да? uh -huh. Но мало исполнять эту функцию, да? Важно исполнять ее минимальными издержками, uh -huh. чтобы твой клиент не переплачивал за, свой, за твою неэффективность, чтобы у тебя uh -huh. или у компании оставалась прибыль для того, чтобы она могла развиваться, да, там, и тестить новые гипотезы, uh -huh. ошибаться uh -huh. и так далее, и так далее. Uh -huh. Это функция администрирования. Здесь uh -huh. касается в, э, все то, что э, все то, что касается там, регламентирование, структуризация, там, не знаю, финансы, бухгалтерия, э, оргструктура, да, вот эта вся скрупулезная работа, которую предприниматели чаще всего не очень любят делать. Эм, третья функция. Вот эти первые две функции, они необходимы для того, чтобы компания выживала в краткосрочном периоде, да, то, что да, да. она делает, uh -huh. и делать это эффективно, чтобы не уходить, там, в минуса, там, чтобы экономика складывалась, и компания, там, не попадала uh -huh. в кассовые разрывы. Uh -huh. Но в долгосроке, Компании также нужно адаптироваться под реалии рынка. То есть, тем более да сейчас, когда там каждый сезон какая-то ерунда происходит. Это функция новаторства. То есть нужно придумывать новые продукты. Нужно менять компанию, менять ä, направление деятельности. Да? Это вот функция новаторства, предпринимательства, творчество, развития. Это функция и предпринимателя. Mm, okay, okay. И вот четвертая функция – когда уже компания, наверное, настолько большая и настолько долго существует, что э, явно больше периода там, жизни собственника компании. Да, чтобы не замыкать все процессы на собственнике, э, нужно создать такие условия, при которых э, ну, вот существует децентрализация точек принятия решения. Угу. То есть какая-то грамотная, саморазвивающаяся оргструктура. Угу. Ты же читал «Идеальный руководитель, почему нельзя стать».
1: Нет, Я, не читал. Нет,
0: Там почему? вот был классный вопрос такой, типа, если ну, типа, глава компании уходит из компании и компания начинает э, падать, uh -huh. это был хороший руководитель или нет? Как еще раз вопрос? Ну, если, э, ну, фаундер, например, уходит uh -huh. из компании uh -huh. и компания начинает тихонечко сгибаться uh -huh. Это был хороший руководитель или нет?
1: Скорее всего плохой. Если компания не может существовать без него, скорее всего плохой руководитель. Ну, если вопрос, да, нет... Но,
0: там идея была такая, что это, типа, да, это хороший руководитель, потому что при нем компания росла. Но если фаундер уходит из компании, и компания продолжает расцветать, то это был, типа, идеальный, идеальный руководитель. Идеальный, да, идеальный, вот, вот. Что он смог построить такую да, да. структуру, которая не зависит от а, одного человека. Да-да-да. Вот Одизис а примерно вот, про вот это.
1: А, поделюсь моментом. Во-первых, спасибо, что рассказал. Мне реально это была тема интересная. Для себя пару моментов зафиксировал. Если продолжить мысль, спросил насчет идеального, у меня нет... Пони... Нет, давай лучше первое. Почему я озвучил справедливо? Мне кажется, ребятам это будет интересно. Паттерн наших действий текущих связан тема психологии, эзотерик. Короче, с проблемами с детства. У меня, я заметил, ярко выраженная тема справедливость. Если я вижу что-то несправедливое, я, короче, еще Сью Цай, четверка, Борис за справедливость, вот. Сегодня мы с вами, может быть, не будем обсуждать, потому что я не эксперт в этой теме, но мне когда сказали, ты, Борис, за справедливость, короче, везде это у меня коррелируется, видимо, из-за того, что мы с братьями жили, у нас пять сыновей, у три старших брата и братишка, у меня, видишь, это сразу на ДНК уровне, как только я вижу где-то несправедливость, у меня сразу надо тогда две купить, вот. Наверное, поэтому, но пример классный, надо обдумать мне, потому что я да, не подумал насчет а давай создадим, где трое могут играть, также тоже справедливо. Касательно идеального но руководителя Ну это,
0: видишь, это надо вкладывать энергию, надо что-то думать, это да. не, не все могут делать. Я, например, тоже не такой. И, и не в бизнесе, ни, да, да. к сожалению, а. да, в отношениях с детьми.
1: Согласен, это тоже требует усилий. Ну, зависит от у кого какой подход, но идея мне понравилась, Классная, Out of the Box подумать. Касательно идеального руководителя у меня есть одна мысль, это я прочитал от «Good to great, от «Хорошего к великому». Ты спросил вопрос насчет идеального руководителя.
0: А, вот, это же там было, точно, я спутал книжки.
1: А, окей, хорошо, потому что там не идеальный, великий, смысле, да, да, руководитель. руководитель пятого уровня. И какая у меня мысль? Ты задал вопрос, можно ли быть идеальным руководителем, правильно? Я вот ответил, я не знаю, потому что не знаю об этом, но я знаю, что Великим руководителем стать легче, чем хорошим. Почему? Потому что хорошим руководителем нужно быть хорошим во всем, а великим только в одном. Вот это мне понравилось. В а в чем? Вот идея в этом как раз. Я понял, у нас даже компании этот маховик, короче, нарисован. Я просто фанат этой книги. Я даже написал пост. Библия для христиан, Коран для мусульман, от хорошего к великому для предпринимателей. Вот Это, короче, у меня мой взгляд, база вся. Идея какая? У нас э, в офисе плакат вот этот вот стоит, вот этого маховика. Идея следующая, что почему хорошим э, не стоит быть во всем? У нас там написано мы никогда не будем хорошими во всем, но мы будем великими в чем-то. И сейчас какие-либо предложения там по проектам и так далее, если они не связаны с кофейней, я стараюсь отталкивать. Может быть, я где-то не вижу потенциал, поэтому даю шанс на рассмотрение. Но понял, что я хочу быть великим в кофейной индустрии в течение трех лет. Именно великим в Казахстане в рамках там, номер один по кофейне, и от всего остального начал отказываться. И вот я тогда понял, можно стать олимпийским чемпионом, но в одном спорте, потому что если ты, это еще тема 10 тысяч часов, если ты там, ну понятно, да, мне кажется, не будем объяснять, можно быть великим спортом, спортсменом только в одной сфере, потому что 10 часов нарабатывается у других тоже гораздо быстрее, проще, но если ты только сфокусирован в одном, больше шансов, вот идея в этом. Великим быть легче, когда в одном направлении ты лазерный фокус держишь и развиваешься, когда во всем распыляешься.
0: Это про тема расфокуса?
1: Да, расфокуса.
0: Но смотри, я вот... У меня же часто спрашивают, типа, как у тебя много бизнесов? Да, много бизнесов, реально. Много расфокуса. Понимаешь, ирония в том, что как только у меня появилось несколько направлений, прикинь, они все начали расти быстрее. Вот это как раз-таки про твоя мысль, она для как раз-таки вот этих производственников результата, mm -hmm. да, те, кто mm -hmm. творчат продукт, кто любит mm -hmm. свой продукт, и, и они вокруг него развивают свою экспертность. Mm -hmm. Но если твоя экспертность, например, не продукт, а менеджмент, а он же есть везде. Да. Да, и ты просто окружаешь себя ä, правильными партнерами, mm -hmm. которые отвечают за продукт. Mm -hmm. Но ты, твоя компетенция — это справедливо и грамотно выстроить коммуникацию с ним, чтобы он отвечал за продукт, угу. а ты ему помогал а, делать корректный менеджмент. То, согласен, что многие согласен. предприниматели не, не любят делать. Вот по тому же Одизису, а, там есть такая мысль, что вот эта функция администрирования, угу. когда она в избыточном а, варианте существует в компании, угу. она душит вот это все творчество и новаторство. Uh -huh. да, это, это бюрократия. Uh -huh. То есть, ну представь, да, компания, которая там бежит и развивается галопом, и альтернативная компания, это компания, которая там регулярно проводит собрания, uh -huh. э, просит там условно э, обращения к собственнику там в письменном uh -huh. виде, э, говорит, типа погодите, дальше делать не будем, надо посчитать. Ну то есть это же все тормозит развитие. Uh -huh. Если эта штука доминирует, она э, душит развитие uh -huh. компании. И вот я понял, что я вот этот самый душнило, да. Uh -huh. <laughs> Okay, okay. Который э, очень сильно душил э, компанию регламентами uh -huh. и постоянным сбором учета данных, анализа и так далее. Но я не вкладывал э, энергию в рост и развитие uh -huh. компании, okay. в то, что создает вот это бюджетонаполняющее. А когда я всю вот эту свою энергию э, администрирования да, разделил на несколько компаний, я перестал их душить.
1: Uh -huh.
0: То есть и все компании побежали немножко быстрее, но самое главное здесь как раз-таки обзавестись правильными партнерами, да, да, да. которые отвечают за продукт и любят этот продукт. Дополню мысль,
1: а вопрос, когда ты говоришь быстрее, согласен ли ты с тем, что это быстро? Нет. Вот, видишь? Ага. Я к чему веду? Что-то затронули, да, интересную да, тему. Да. У меня тоже же раньше было много проектов. До сих пор есть, по сути, столовые, цеха, кофейни. Потом я микромаркетами занимался, кофе кофевендингами, кейтингами, услуги. Все, короче. Mm -hmm. я тоже, мы тоже двигались быстро, там быстрее, но не быстро. Быстрее. Я к чему веду? К тому, что, вот, например, почему я сам принял решение, я могу ошибаться по сервису «Доставки здорового питания». Мне показалось, я могу ошибаться. Как будто в Астане 400-500 клиентов, которые ежемесячно готовы заказывать еду. И оно делится между 5-7 компаниями. Скорее всего, вы занимаете лидерскую позицию, и у вас большее количество клиентов. Но мне показалось, что этот рынок не выичится в два раза. Вот. Я поэтому от этой, иде... для себя лично решил уйти, и тем более, когда такой крутой конкурент. Вот. В общем, я решил уйти. И я понял, что вот кофейник зато, что классно. Кофейни можно открывать в ШК, в бизнес-центре, по городам и так далее. А вот доставку здорового питания в каждом городе по одному и только потом на другие города страны и так далее развиваться. Вот мне вот этим понравилась uh -huh. очень идея. Я к чему веду? Лично мое мнение, просто взгляд со стороны дружески, у меня личное ощущение по отношению к твоему бизнесу, как будто тебе надо все закрыть и сфокусироваться на самом главном твоем проекте, но где рынок нереально большой. В Астане как будто бы 400-500 человек и он не увеличивается ежегодно в два раза. Он может увеличиваться в арифметической прогрессии, но не в геометрической. Но у тебя потенциал очень крутой, и как будто бы есть ощущение, если бы ты сфокусировался, вот ты бы тогда бы рос быстро.
0: Это ты про… Ну, если цель у тебя построить большую какую-то компанию, да?
1: Да. Ну, да, не обязательно большую компанию, но в целом идея в том, что э, быть лидером номер один в чем-то. Mm -hmm. На мой взгляд, ты в Астане номер один по доставке здорового питания. У тебя наибольшее количество клиентов по но, кстати,
0: не обязательно, ну, в смысле, я не уверен в этом. Okay, возможно, но ты,
1: может быть, топ-3 входишь, к примеру.
0: Ну, в топ-3 точно.
1: Окей. Okay. Я к чему веду? К тому, что, ну, рынок там маленький. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне кажется, 400-500 человек — это среднее, это, скорее mm -hmm. всего, количество клиентов. На это видишь
0: про вопрос, опять же, там, доминирования на рынке, роста, mm -hmm. у всех же ценности разные. И я понял, что для меня это точно не самое важное. И mm -hmm. я начал замечать, что в моей команде, например, когда я там провожу собеседование, mm -hmm. когда я ну, там, открываю новые проекты, я действую не из того, что какой рынок, какой объем у него, да, какие потенциалы у меня там вырасти в нем, mm -hmm. а как сделать правильно под человека. Мне очень важны отношения. Отношения в команде, отношения с партнерами. И зачастую, ну, я не говорю это правильно или неправильно, но да. да, просто мне это комфортно. Да, да. И есть же такая ценность делать бизнес так, чтобы было комфортно, спокойно и жить счастливую жизнь. Да, да, точно. да Но точно. я при этом допускаю, что, скорее всего, такая стратегия не позволит там, стать мировым лидером в каком-то направлении. А, согласен. Но, может быть, оно и не надо. Вот у меня сейчас есть такая гипотеза, я хочу этот год попробовать прожить без акцента и без угрызения совести, ага. что я там мало зарабатываю, да что мы там маленький рынок и так далее, и так далее.
1: А дополню мысль, если позволишь. Для ребят, мне кажется, это будет интересно. Когда мы говорим быть лидером номер один в спорте, в бизнесе, да даже в отношениях быть идеальным мужем для своей жены, это тоже определенный уровень, да, там быть великим mm -hmm. в этом. Идея какая моя мысль, там для семьи, не обязательно для жены, для семьи в общем, это жертва чего-то. Когда мы говорим о величии, потому что это вопреки всему достичь какой-то цели. Когда мы говорим о том, чтобы быть хорошим и счастливым, это уже другое. Вот ты сейчас классную тему затронул. Если нет таких амбиций, ребята, если нет амбиций быть номер один на рынке, быть олимпийским чемпионом, быть, не знаю, там, супер успешным в чем-то, творческой личностью, медийностью, то если нет таких амбиций, они не нужны для того, чтобы быть счастливым. Мне кажется, вот когда у тебя просто все в балансе, хорошего размеренного и так далее, да, ты не лидер рынка, ты не супер, может быть, там, Семенин, но ты не супер, там, спортсмен, но у тебя зато все в балансе. Мне кажется, это классно, классно ощущать. Но если ты готов быть номер один в чем-то, придется многим пожертвовать. И даже отдать не то, что у тебя есть, но и то, чего у тебя нет на будущее. Мне кажется, вот так. Для себя, знаешь, что я решил? Меня очень сильно вдохновляет, может, поэтому я пока не женат. Всем, да? Ладно, этот, как триггер, да, использовал. Если хотите послушать до конца этот выпуск, как подкатить коляду. Ну ладно, это до триггера. Я не женат, нету детей, но я понял, почему. У меня реально фокус оказывается на работе. Я вот эти вдохновляюсь. Но из-за того, что нету такого, знаешь, ощущения, вот поскорее бы жениться, создать семью и так далее, я как будто это отдаляю, но получаю удовольствие от работы. Это тоже, может, проработки какие-то надо сделать, но у меня личное ощущение, хочется быть номер один в чем-то во всем другом не вижу какого-то смысла. Вот.
0: А если бы ты условно гипотетически, ага. вернее, когда ты умрешь, например, ага. и тебе поставят надгробие угу. или там, я не знаю, памятник, статую, угу. что бы ты хотел, чтобы там было написано?
1: Не знаю, я вот если честно не думал о том, что там было написано, но я бы хотел о том, чтобы что я сделал за эту жизнь. И сейчас у нас в компании, кстати, не в рамках опять-таки там понтов или что-то в этом роде, потому что я же тоже веду блог и знаю, какие триггеры. Только в рамках этого хотел бы ребятам поделиться. Вот в августе мы закрыли 40 миллионов выручки, в сентябре мы закрыли 88 миллионов, октябрь 90 миллионов, и вот в ноябре 104 миллиона тенге мы закрыли выручки. Рентабельность нашего бизнеса составляет порядка 20-22%. По кефеням, да? И столовой включительно. Да. Все точки брав, 20-22% рентабельность. По некоторым больше, меньше, но сейчас в детали уйдем. К чему я веду? И если честно, еще здесь надо дополнить, 10% я продал инвесторам компании и 30-40% партнерам. Где-то у кого-то меньше, у кого-то больше, но в рамках у меня там 50% доли осталось компании. В какой момент я понял, что когда я зарабатывал миллион тенге и потом 10 миллионов, еще в августе отдельную историю это будет супер триггер, я заработал в августе 36 миллионов чист, 38 миллионов чистыми, сейчас расскажу об этом чуть позже, все триггеры я понял, что я сам как личность счастливее не становлюсь, реально. Да, где-то уровень жизни лучше, но счастливее не становлюсь. И вот касательно твоего вопроса насчет надгробия, я за это время понял, что чем больше я достигаю результатов в бизнесе, тем больше я могу помогать. И у нас вот есть муслимов, да, сумма заката, Я понял, что сейчас у нас хорошие деньги накапливаются на закят, и сейчас, вот, наверное, две самые важные вещи в моей жизни, это первое — служение Аллаху, второе — это служить не только для того, чтобы попасть в рай, потому что некоторые ребята, на мой взгляд, мне кажется, это уже фанатизм, когда делают вещи только для того, чтобы попасть в рай, а иногда можно быть просто хорошим человеком. И вот мысль для ребят, наверное, не переходить в фанатизм, помогать не только потому, что ты хочешь попасть в рай, а только потому, что ты хочешь просто помочь. И, на мой взгляд, я бы хотел посвятить свою жизнь какому-то созиданию, именно быть чем-то номер один. И где-то я понимаю, что могу пожертвовать всем. Не так принципиально, что будет на моем надгробии написано. Может, вообще там ничего не будет написано. Но мне очень важно прожить эту жизнь а, очень хорошо, помогая многим. Вот это да, есть такое.
0: Не, я почему спросил. Тут, кстати, такого теста нет. Да, а, это не, не рамка да, теста, а да, мысли да. я озвучил. Это вот... Ну, у меня да. спросили... Один психолог mm -hmm. у меня спросил, типа, какого ты хочешь признания, ну, то есть, чего mm -hmm. признания ты хочешь, и я не смог на, на этот вопрос ответить, и вот и она спросила, типа, ну, допустим, гипотетически, там, если mm -hmm. на в гробе поставит, mm -hmm. просто я все по-разному, у меня там, например, супруга сказала, я бы хотел, чтобы там написали, там, типа, самые лучшие матери, например, да, это, а -а -а. Про... это, скорее всего, Всё. говорит про то, что она хочет да. Да, добиться признания своих детей, mm -hmm. Вот. Мне тяжело было ответить на этот вопрос, я по сей день не знаю ответа. Это слишком возвышенная тема, давай к да, 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 36 миллионов, как ты заработал? Все
1: круто. Я так и зла, что ты спросишь. Кстати, я заметил, только в начале у нас пошло какие-то специфические, ну, кажется, вот эту тему надо прям в самом начале закинуть. Почему? Потому что я понял, что надо сейчас удержать внимание ребят и какие-то триггеры рассказывать, тогда мы и больше просмотров наберем, с другой стороны, интереснее вопрос. Ну, интересно же всем, наверное, кто смотрит нас сейчас, как получилось заработать а, так, 38 миллионов получается, не 36, 38 миллионов тенге. В общем, я, я кажется, я тебе в прошлый раз рассказывал. А, так получилось, что я поставил в августе вот первое намерение, когда есть четкое намерение и хоть, хоть какой-то план, как говорил Наполеон Бонапарт, лучше идти на войну хоть с каким-то планом, чем без плана. У меня был определенный план по продаже разных своих проектов. Я же, помнишь, рассказывал, может, ты помнишь, начал продавать свои проекты и сфокусироваться на Дринкетт. Идея какая была? Я понимал, как я смогу заработать примерно 100 миллионов в идеальном случае, там, при продаже определенных долей и так далее. Я написал stories у себя, за август хочу заработать 100 миллионов чистой прибыли. А, этот, не без операционной прибыли, а именно по продаже, там, разных проектов и так далее. Вот. И что получилось? Получилось продать долю в одном проекте, я у меня 100% владелец, я единственное, сейчас не смогу озвучить, потому что инвестор, попроси, инвестор он покупатель, он купил 8% по оценке 4 годовые прибыли, я продал за 4 ебиды. Я вообще хотел его историю сторис озвучить и рассказать, потому что это реальность, и не боюсь об этом говорить, потому что все скажут, 4 ебиды, это же дофига, но я потом расскажу, почему это не дофига. 8% я продал за 32 миллиона тенге, проект оценен был в 400 миллионов, там я стопроцентный владелец, вот, и у нас еще в одной кофейне купили, у меня, получается, 15% доли, там 6 миллионов тенге вышло, ну, с копейками, и того, да, 38 миллионов.
0: Ну, ну вообще круто, да. но я там немножко душнило включусь, ага, с точки зрения финки, это же, не про прибыль, это про то, как ты вышел в кэш. Да, вышел да, кэш. Это не инвестиции, кэш да?
1: это кэш-аут. Ага. А, я ребятам сразу сказал кэш-аут, и даже вот 32 миллиона, которые вложили, это не инвестиции. Мы договор оформили о купли продаже получается. как Не купли продаже там договор о том покупке доли и зафиксировали 8%. За деньги я не отчитываюсь. Mm -hmm. То есть это был... Я просто это все публиковал а, в близких друзьях. А, я тебя добавлю потом, <laughs> близкие друзья. В общем, я там все это прописал. Мысль, какую хотел озвучить, а, не в том, чтобы, сказать, пацаны заработал хорошие деньги, а в том, ребята... Когда есть классные намерения, внутренние, искренние, на мой взгляд, вот по сила подсознания, подсознание может все. Коран об одном и том же говорят, просто с разной точки зрения. Тебе либо в Коране дает это Аллах, сила подсознания дает твое высшее Я внутри подсознания получается, и либо это вообще дает тебе Вселенной. Как бы ты это ни озвучил, принцип один и тот же. Возлагай не только на себя усилия и надежды со стороны как-то помогут. Дал намерение, 100 миллионов хочу за месяц работать, получилось 38. Да, не сделал 100, разочаровался, но потом вспомнил, что сделали 38. Мне кэшем дали, все круто, с, э, с теми людьми, которые купили, классные отношения, потому это я всем, всем рассказываю. Э, просто хотел в рамках триггера, чтобы мы набрали 100 тысяч просмотров, рассказал.
0: Но с точки зрения прагматичной, ты же тяжело работал для того, чтобы выйти в кэш-аут какой-то. А, репутация этого, здесь сыграла. Да, да, то есть это и да, прошлая да, работа, репутация, и это да, и будущее, будущее. да, какая-то прибыль, которую ты а, отдал взамен на то, чтобы получить деньги сейчас.
1: Да. А, есть такой момент, у меня потом а, угнетало то, что ты говоришь, ты ж, не, а меня в вот это угнетает то, что я же теперь должен дальше развивать эти проекты. То есть, да, деньги-то кэш они а не, не должен там инвестировать и так далее. Ответственность, да. Вот. А, ответственность, да. Но я что понял? А, я, знаешь, как понял? Я сам за это время привлекал более 40 раз инвестиций партнеры, инвесторы, даже сотрудники. Сотрудники у нас некоторые купили по дискаунту долю кофейни, потому что в принципе я бы хотел, чтобы в нашей кофейне, в нашей компании ребята становились в идеале партнерами. Инвесторы становились партнерами, сотрудники становились партнерами. И мы как а, команда двигались дальше. Какая мысль? Из-за того, что 40 раз привлекал, я понял, как стоит и не стоит привлекать деньги, и у кого брать, у кого не брать. Вот, да, с тобой согласен, это не просто так пришло, сказал, за 4 беды продаю проект, 4 годовые прибыли, и этот потенциально еще, соглашайся, это со временем опыта переговоров и репутации. Из-за того, что из 40 сделок у нас там только 4 сделки, если не ошибаюсь, мы возвращали деньги, хотя в договоре не писали, но я просто понял, что я просто лучше верну деньги, и дальше сам буду заниматься этим проектом. Остальные все либо окупились, либо окупаются по проекту, но вот негативного сценария, что кто-то потерял деньги, не было.
0: Из инвесторов и партнеров.
1: Да, ни одного не Ну а
0: если не такой радикальный вариант, типа потерял деньги, но просто были ли такие случаи, когда ты не оправдал ожидания, например, обещал какую-то доходность ну, там, или возврат инвестиций в 3-4 года, но не выполнил по срокам?
1: Пока такого не было, потому что инвестиции мы вот два года назад начали активно привлекать. И вот привлекали, вот самый, наверное, успешный кейс, мы привлекали 33 миллиона тенге, планировали за 2-3 года окупиться, в итоге окупились за 23 месяца. Вот.
0: ну такой. Но модель у вас дивидендная, да, то есть если ты привлекаешь деньги у инвестора, ты им потом выплачиваешь дивиденды. Каждый
1: квартал, да, каждый uh -huh. квартал. И вообще вообще предпринимателям и инвесторам будущим, кто нас слушает, во-первых, инвесторам не давить на предпринимателей, потому что вот это каждый месяц тема, она реально угнетает фокус и так далее. Каждый квартал. Зато и предприниматели, чтобы они не подводили, каждый квартал скидывают дивиденды. Ну, во-первых, то официально нужно каждый квартал скидывать. По ИП еще там разные варианты есть, где можно ежемесячно, ски... но ну, это тоже марука по бухгалтерии и так далее. Мысль в том, что м, мне повезло, понимал, как договариваться. Я сразу ставлю гэп 2-4 года. То есть, э, во-первых, мы обещания никому не даем. Теперь раньше мы давали под гарантии даже. Сейчас мы не поняли, э, почему по гарантии потом могу рассказать, кому интересно. Если Амиру это интересно, почему по гарантии нельзя выдавать. Гэп а, у нас ставим 2-4 года. Если ты инвестор, ты говоришь, ребята, какой примерно план, мы тебе говорим, ну примерно за три года окупаемся, но в лучшем случае за два, а в худшем за четыре. Если за четыре не окупаемся, продаем по себестоимости, либо фиксируем убыток и продаем там по низкой цене. Вот примерно так. Что
0: продаем по низкой цене?
1: Оборудование, мебель, договор может быть, вот что-то в этом роде. А вроде. ты
0: привлекаешь инвестора в локальные точки какие-то? Да, или в локальную компанию.
1: В локальный, в основном локальный. Mm -hmm. В управляющий только, я не знаю, помнишь, я как-то писал в наш чат мастер я бы привлекал э, в управляющую компании только реально смарт-крутых ребят, и не просто инвесторов, а вот созидателей. Э, ты крутой созидатель. У нас вот в мастер ребята э, все крутые созидатели, на мой взгляд. И я бы готов э, рад поработать с вами в управленческой компании совместно, потому что знаю, что созидатели вот это круто, это да. Но в рамках локально только инвестор. Не партнеры mm -hmm. в рамках локальной ну, всегда учились. это
0: частные инвесторы. Ну, то есть просто ребята, которые собрали какой-то капитал. Не профессиональные какие-то институциональные инвесторы, не фонды.
1: Пока нет, но, возможно, mm -hmm. дальней... однажды одна юр компания, очень крупная, наверное, не будет правильно их озвучить, потому что мы договор так и не подписали, но они предложили хорошие суммы для управляющей компании и дальнейшего развития. Я понял, что пока они не нужны, и мы не готовы принять такие суммы, и пока они не нужны. Но в дальнейшем, я думаю, стоит пробовать все, а потом смотреть, как лучше. Вот.
0: Да, я просто что заметил, на самом деле, если не усложнять, очень несложно привлекать деньги, да? вокруг да. их очень много. Да, 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 да. Вот, есть всегда люди, которые собрали какой-то капитал, они держат эти деньги на депозитах, угу. да, и если там предложить им условия немножко... Более выгодные, чем депозит, а еще mm. и это некая причастность да, к возможности создать какой-то локальный, местный бизнес, хороший, большой, да, то в принципе можно привлечь инвестиции.
1: Да, могу вкратце озвучить. Давай, кажется, давай, да. вот,
0: чтобы полезность была, какая-то для начинающих предпринимателей, какой-то. Супер полезная
1: тема по инвестициям. Первое. Не нужно привлекать инвестиции, если вы не хотите быть лидером рынка. Если вы хотите открыть одну кофейню, один ресторан, в долг возьмите, там, в кредит возьмите, на мой взгляд там, друзей привлечите, партнеров и так далее этого достаточно, но если задача быть номер один на рынке, то инвестиции необходимы, потому что ты должен быть номер один на рынке и возможно ты еще не заработал тех денег, которые есть на рынке, ты тогда внешние деньги привлекаешь и быстро масштабируешься, открываешься потому что банк может быть не всегда сразу выдаст крупную сумму, какая мысль? Инвестиции есть смысл привлекать, если будешь, если планируете идти в долгосрок. Все может в будущем поменяться, но если изначально планы, я буду действовать в долгосрок, инвестиции классные. И я вот, честно, ни разу не встречал инвесторов плохих, которые там ночами звонят, говорят, где мои деньги и так далее. Может быть, нам просто повезло, но тогда нам повезло 40 раз. В целом все адекватно. Почему? Потому что, первое, вначале ничего не обещаешь, вот это вот важно, не обещай. Говоря о планах. За два года купимся, за четыре, может быть, за пять лет. И второе, обязательно проговаривай худший сценарий. Самый худший сценарий, чтобы инвестор или партнер был к этому готов. Третье, обсуждайте условия выхода заранее, вот в договоре это прописать. Если это не прописано, значит это не софиксировано, потому что начинается недопонимание. Вот. И четвертое, наверное, какой бы ключевой момент, не расстраиваться, если не привлек с первой попытки. Я привлек больше 40 раз, но никто же не говорит о том, а сколько у меня было неудачных встреч. Я, короче, посчитал, я могу где-то ошибаться. Порядка 170, кажется, было общих встреч, и 40 из них получилось привлечь. То есть
0: классическая воронка, да? Да, больше, это воронка больше, больше, больше получается. Давай Тогда по дальше? острым. Факапы в бизнесе — интересный а вопрос, да? Давай. Понятное дело, что не про все факапы можно говорить на публику. А ну, я по себе знаю, что есть факапы, про которые ну, я бы не стал говорить У -у -у. Ну, там, на всеобщее обозрение. Там, да. так, можем посидеть, поговорить по отдельности, но... Вот так вот в камеру, да, да, да. в 4К, да. на аудиторию, аж в да. тысячу человек. Да, да, да. Возможно, но, не да, Про какие факапы ты бы мог рассказать? Какие у тебя есть? А,
1: факапов много и до сих пор происходят, но, наверное, первое, принимать их все-таки не за факапы, а принимать их в виде испытания, потому что я понял, что каждая вот эта вещь, которая нас где-то подшатывала, казалось, потом давала хороший сильный буст к дальнейшему росту. По конкретике, первое, в 2017 году, наверное, самый большой такой фокап, так мы его называем, в 2018 году летом 4 миллиона тенге, где-то потери убытков. Я, короче, летом начал открывать вторую точку. Вот первая точка у меня столу была, вторая, мы начали вторую столу открывать. И за лето я полностью делегировал весь, все процессы, но, видимо, неправильно, раз такие убытки. И мы ежемесячно фиксировали разные убытки. И там, когда в конечном итоге, тогда мне бухгалтер говорил, все, отчетность, а не я сам. Мы, короче, зафиксировали с учетом доп. вложений, потери денег и так далее. 4 миллиона тенге в убытке. И первое здесь то, что неправильно все делегировал, доверился команде, а сам все не выстроил и начал открывать второй проект. Короче, это расфокус. Второе, это то, что, э, как его, не считал финансы сам. Это, я вижу каждый месяц там кто-то говорил, докиньте вот эту сумму и так далее. И в конечном итоге… там 4 о, миллиона тенге. За 3 месяца, за лето. Ну был. это
0: же не так страшно.
1: Не знаю, может быть, для тебя небольшие да. суммы, для меня большие суммы. Вот. Какой год? Вос... Так, 18 лет.
0: Не, ну может быть, типа на тот э, год. На тот тот период, июнь, да, но был... если бы ты сейчас пожег, например, 4 миллиона на неправильную гипотезу, ты бы сильно расстроился?
1: Сейчас нет. Сейчас, да. даже если бы, не знаю, там 50 миллионов э, не было. Ну просто бы. да,
0: у нас полгода вышли в 26 миллионов в Алмате. Недавно. Ну, вот последние полгода мы же открылись в Алмате, ага. и мы так амбициозно открыли большой цех, ага. а большой цех нужно содержать большой да, командой. Да, да. И точка безубыточности она довольно высоко. Мы до нее да, еще да, не да. добрались. То есть мы каждый месяц закрываем убыток и того операционного убытка это без 26 миллионов. Да, это без вложений там, в площадку и так далее. Это именно операционный убыток. Ну, то есть Все деньги, жестко. которые там, мы сожгли там, на содержание команды, маркетинг. Там, на аренды ага. и так далее. То есть безвозвратные инвестиции. Да?
1: А, окей. Мне легче стало. Но, Если ты об этом, то мне легче да, стало. Я, я, 4, я 4 миллиона забыл. все. Это не факап, это просто это... Есть, ветер. Есть падал, такая да.
0: фраза, да, тот, кто зарабатывает там, там, условно, сотни миллионов, он терял десятки. Да, да, right? да. И да, те, да, кто да. зарабатывает миллиарды, теряли сотни. Right? Да, это да, вот да. Деньги, я для себя это тоже принял, что прибыль в компании mm -hmm. нужна для того, чтобы тестировать гипотезы и да, иметь да, возможность да. ошибаться.
1: Uh -huh. uh, я просто озвучил то, что это у меня uh -huh. было, не стал там придумывать uh, вот из, наверное, из больших убытков. вот такая. Единственное, мы uh, потеряли одну из наших кофеин, uh, все выполняли, хорошая доходность, хорошие вроде были бы отношения с арендодателями, но в какой-то момент приходит письмо и говорят, все, вы больше здесь не работаете, и через две недели заходят другие. Наверное, uh, я не, на них не обижен, я понимаю, что это рынок, какие-то рыночные условия, там, договоренности может быть личные, но, наверное, в рамках не... Uh, Суету на этот, эти адреса не нагнетать, но просто было, наверное, как-то некомфортно, когда ты вкладываешь время и энергию, а потом тут раз просто менять договор, потому что какие-то есть другие договоренности у кого-то как-то, вот, вот это я не ну, понял. Да. А, какая мысль в том, что, да, мы потеряли одну точку, но потом мы заметили, что вот это вот не обида, вначале была обида, конечно, но мы потом начали еще больше работать, сфокусированно доказать, типа, смотрите, какого арендатора там потеряли и так далее, и получилось, что мы там три точки потом открыли в течение там полугода, если не ошибаюсь, искали и так далее.
0: Из энергии доказательства. Из да, энергии, и... да,
1: доказать, вот что типа, и еще вот, знаешь, типа, когда тебя кто-то кидает, вот, ну, опять, как будто я уже репризм, что они кинут, Проще отношусь сейчас, раньше, конечно, не так, было обидно, потому что были вложены суммы и энергия, но момент какой, хотел бы донести до ребят, не стоит разочароваться, не стоит разочароваться, все это в виде испытания, как только, на мой взгляд, мы прошли грам грамотно это испытание, мы нигде не публиковали, что они такие или что-то в этом роде, или что-то не так, мы приняли эту ситуацию Я от себя максимум сделали и добились там хороших результатов. Больших...
0: Если вы живы и не сидите, да, то... да, <сёк> да это уже <сёк> хорошо. Путь все еще продолжается. <сёк> <сёк> <да>. а,
1: <сёк> таких вот прям больших фокапов не было. А -а -а С одной стороны, это хорошо, ну, типа, классно же, когда нету факапов. С другой а -э -с стороны, когда у тебя песочные замки разрушаются в твоей песочнице, это не так страшно. Ну, вот, типа, даже если у тебя там результаты какие-то слабенькие, вот а -а черняк, классный вещь сказал: а -а Если Ваше падение не фатальное, то, скорее всего, и подъем, который вы сделали, он не такой высокий. Ну, вот, я тоже про это. То есть, сейчас я сказал, ты сказал 26. Это реально, кто, не, кто зарабатывает сотни, скорее всего, тратил десятки. Это терял десятки. Вот,
0: я... я еще сотни не зарабатывал, но я такой, я уже да, да, могу да, да, терять да. десятки. Значит,
1: ты создаешь потенциал. Нет, это крутая мысль. Есть по теме ошибки: очень крутой пример. Заключение. Не нужно совершать ошибки, но важно не бояться их совершать. То есть, если ты понимаешь, что это реально ошибка, не надо как можно больше нарабатывать ошибки. Все же говорят, там, ошибаетесь и так далее. Мне кажется, формулировка неправильная. Если ты понимаешь, что это ошибка, не надо открывать кофейню там, где нет трафика. Вот. С другой стороны, не бойтесь ошибаться. Если все-таки вот этот потенциал какой-то есть, слушайте, я там, трафик потом будет, через год, через два. Возможно, есть смысл вот с такой позиции. Uh, и вот, как ты сейчас сказал, касательно долгов, убытков и факапов разных, не бойтесь ошибаться, но не совершайте ошибки, которые уже изначально, кажется, вам точно не стоит. Uh,
0: ну, слишком красиво все сказал. Да-да-да. А по другому вопросу, как это-то Нет вот этого астросюжетного какого-то сценарного плана. А это, обманывал кого-то? Давай, чтобы чуть-чуть... Давай, давай, хорошо,
1: обманывал. Идеальность шкалу идеальности спуститься. Окей-окей, давай.
0: Ну или, может быть, бывало, что поступал с кем-то, не... ну, за, за что тебе стыдно, например? Бывали ли такие моменты?
1: Наверное, сейчас я об этом не сильно помню, но самый, наверное, ключевой фактор был в том, что понял, что надо изначально говорить все как есть. Вот если ты говоришь, что вот такие-то убытки могут быть, какие то проблемы, тогда легче. Реально, были вот моменты, вот я даже за 4 EBD продал, да, там, долю, привлекал инвестиции на проект, который еще не открылся или там планирует открываться, но только через полгода, год. Вот, из-за того, что изначально со всеми получалось договариваться и указывая ошибки, тогда все нормально, чувствую себя комфортно.
0: Но неужели вот. это прямо с самого начала у тебя было? Неужели нет таких негативных кейсов, например, там, разочарованных партнерских отношений или там…
1: А, давай так, возможно, у кого-то есть но которых я не знаю, может быть, в душе как-то, блин, я бы хотел бы договориться иначе и так далее. Здесь видишь еще, мне кажется, у меня есть момент такой, что э, я сам по себе добрый парень, но на переговорах, на мой взгляд, я жесткий, почему? Не жесткий, наверное, я очень справедливый в своей рамке понимания. И если я понимаю, что компания там оценивается в 5-годовую прибыль, или я понимаю, что этот, э, проекту нужны какие такие-то суммы инвестиций, то очень жестко стою на своем, Вот по кремлевской школе переговоров, может просто где-то человек чувствует, что блин, надо было по-другому договориться, но мне не сказали, поэтому не чувствую. Единственный момент, ты просто спросил, обманул, да, вот вопрос. Меня до сих пор гложет, а я в школе, короче, воровал пару дней, пока меня не поймали. Мне до сих пор это гложит, поэтому скажу, то сейчас этот все сердце выйдет в «Рамсторе», в Сомали. Надеюсь, вы это не видите видео. Я, короче, воровал конфетки, там, короче, в «Рамсторе» заходишь, все там забираешь и через турникеты проходишь. И так я делал под подряд. У меня же системы не было, я делал каждый день, надо было же технично раз в неделю, я делал каждый день. И меня поймали. Я вот был в этом в RamStory, где этот там у них подсобка, короче. И там начали меня отчитывать и так далее. И вот, ну, брат приехал, Ну, это пришел. вот
0: мелкое хулиганство, да, скорее?
1: А, ну, текущее, видишь, здесь, наверное, на текущем этапе почему нету? Потому что есть богобоязненность. Uh -huh. а, ты знаешь, что за того всегда следят. Поэтому а, есть такие моменты. Но прям, чтобы обмануть, а, такого нету. Окей. Ну здесь, видишь, ты только потому что... вот то говоришь, Ну я просто про себя скажу, да. Я, к
0: примеру, ну то есть точно не люблю обманывать людей, но есть какое-то внутри такое желание обмануть систему, знаешь, вот не, когда она обезличена, когда это что-то большое, да, да. Например, государство, да.
1: <свят> типа, например, уменьшение, дробление налогов, например, да? Но С это НДС, вообще, а ну это вообще,
0: ну не, окей, это не, это не обман, это вообще способ выжить, наверное. Да, это на, выжить, реально. Да.
1: А, у нас есть там не дробление, вас,
0: да? А, да, я думаю, это нормальное явление,
1: мне кажется, даже если мы боимся об этом говорить, это тоже неправильно. Я думаю, если бы государство помогла бы, да, там, улучшить, вот сейчас сделали ТИС, реально, на мой взгляд, классное решение.
0: Вот. Или розничный налог. Мы смело перешли на розничный налог и платим 3%. Uh -huh. Зато я не заморачиваюсь. Я лучше буду платить налог, uh -huh. ну, лишь бы не заморачиваться. Uh -huh. Но с НДС-ом ты и платишь, и еще и заморачиваешься. Слишком ну, круто, круто. Много.
1: А У меня какая мысль здесь в том, что реально, когда этот налоги слишком жесткие, вот даже на НДС, да, да вы переходили да, да. же на НДС. Да, мы платили да. НДС. Мы вот как только перешли, реально тяжело стало. Вот честно, как вот после того, что ты делаешь обороты больше, в два раза больше стал, а у тебя чистая прибыль такая же, как раньше. Да, это ну, такая да. Вот Реально, уже неохота тогда работать. Ну зачем повышать когда-то на НДС? И поэтому мы начали там на каждой кофейне а, там, открывать отдельные юрлицы или ИПшки mm -hmm. и так далее. Я думаю, это нормальное явление, как франчайзинг начали открывать. Какой, какая мысль? М -м -м. Наверное, мы не все грамотно учитываем, реально. А -а но я вот с января, у меня вчера был разговор с бухгалтерами, я говорю, давайте с января все прям идеально, в белую, все как есть только те, у которых есть кредиты, с ними переговорим, как мы сделаем так, чтобы этот, э, их все-таки труд, официально трудоустроить. Но я понял, я бы хотел бы все в белую. Сейчас мы не все делаем так, как надо, но очень желание э, есть, чтобы все сделать. Вот. Но вот Но Единственное, по НДС... А он... с
0: дивидендов 10% КПН 5 и ИПН... Сейчас 5, да?
1: Я, насколько знаю, 5%. Может быть, мы неправильно оплачиваем, mm -hmm. но вроде 5%, потому что мы 5% с дивидендов убираем. Mm -hmm. А знаешь, еще какая мысль? Я почему стараюсь открыто говорить и так далее... Я вот думаю такими мыслями. Вот если нас накажет налогово или что-то в этом роде, у нас один раз, вот, кстати, заморозили счет на нескольких ИП-шках, 15-20 миллионов долларов в счет заморозили. У меня э, Каспий, короче, заморозил Вообще на ровном месте. Сейчас расскажу и этот концовку озвучу, чтобы кульминационно. Но я, короче, понял, у Майк Тайсона есть крутая фраза. Врут только люди, которые кого-то боятся. Я никого не боюсь, поэтому я никому не вру. Вот мне вот эта позиция понравилась. Я понял, я буду говорить все как есть. Да, где-то, может быть, неправильно что-то делаю, может, где-то правильно. Но зато ты никого не боишься, и бояться потом и не нужно, потому что ты говоришь все как есть. И вот по налоговой, как я сказал, да, есть моменты где-то дробления. И, может быть, кто-то завтра скажет, все, мы его проверим. Ну, без разницы, оплатим налог, оплатим, где-то оштрафуют что-то в этом роде. Но мне кажется, тогда, когда мы будем говорить об этом, общество начнет меняться. Мы же это делаем не потому, что, не знаю, там, супер какие-то кражи делаем, а в том плане эффективное распределение а, финансовой части. Реально, потому что вот бывают моменты, когда ты 20 миллионов чистой прибыли за месяц заработаешь, а бывает, как, когда минус 5 миллионов или 10 миллионов. Вот у тебя, да, в случае 26 миллионов. За это-то никто, вот когда у тебя все хорошо, хотят у тебя забрать. А вот когда все плохо, никто не помогает, ну или ну, мало, да, кто, мало помогает. кто помогает. Реально. Ты можешь закрыться и все.
0: Ну, и второй момент, ну, это я что понял, да, когда ну, там, ты даже как человек зарабатываешь большие деньги, угу. то ты какие-то мелкие расходы, ну к ним начинаешь относиться неэффективно. Проще. И проще, и неэффективно угу. зачастую. И вот, скорее всего, на уровне государства вот эти деньги, которые оно взимает у нас в качестве налогов, для них это же мелочь. Да. И они их не ощущают. А мы, как мелкий, малый бизнес, гораздо более эффективно можем распоряжаться этими деньгами. Угу. Там, ну, понятное дело, есть там предприниматели, которые выводят сразу все в кэш, покупают все, но мы это так не делаем. да не лет на да? Мазде ездил. Все в бизнесе, все в бизнесе.
1: Классный момент. И качество вдохновения, ребят, мне кажется, не наше поколение, не младшее поколение, не старшее поколение Любое поколение было бы здорово в вот этот момент уже начать, знаешь, вот когда все искренне, в открытую, как есть, и где неправильно, платить как есть, ну штрафы и так далее. И э, вот есть классная фраза у юристов, когда ты делаешь все по закону, вот тогда ты свободный. И вот я тоже с этой идеей согласен, просто когда делаешь все по закону, иногда бывает очень сложно, реально. Ну, вот, Потому тр... что рынок тр... сразу становится
0: неконкурентный. Да, неконкурентный. Если, если бы все работали по закону, Если да? бы все.
1: Вот. Если бы все. Вот реально, я когда на НДС перешел, это было в 2019 году, реально болезненно ощутил. у да, да, меня да, вот да, да. ощущение не государства, а в самой системе. Это же государство тоже, это же люди создают. Неправильно прочитали, продумали. Еще непонятно, как это улучшить. Комментируешь? Предлагай тогда. А ты предложи тогда, как лучше. Я не знаю, как лучше, но я на себе, естественно, болезненно ощутил и мои усилия, которые я в два раза больше вкладывал, потому что выручка в два раза выросла, обернулась тем, что я столько же зарабатываю, а стресса больше. Но,
0: ну, смотри, на самом деле у меня есть еще там толика надежды. Мы тут месяц назад обсуждали с Дмитрием Казанцевым, mm -hmm. у нас был подкаст, который не вышел, потому что там он рассказывал про какие-то налоговые там, новости, на да, нововведения, а. которые не подтвердились, к сожалению. А. Но там как раз-таки он говорил про то, что хотят оставить розничный налог для всего малого бизнеса, да, кто работает mm -hmm. с физиками, просто сделать разные ставки налогообложения. Mm -hmm. То есть для кого-то 3%, для кого-то 5%. Ну, в зависимости от отрасли, в зависимости от там на... наценки, маржи, сложности бизнеса и так далее. Mm -hmm. И вот мне кажется, вот эта история, она очень грамотная. Mm -hmm. Я готов э, платить налоги, mm -hmm. я не готов... Содержать э, большую структуру там, бухгалтеров да, и аналитиков, чтобы оптимизировать это все дело. Угу. То есть ну, дайте возможность развивать, ну, направить энергию в развитие бизнеса, да, а не в оптимизацию и продумывание, как это сделать наиболее эффективно. Согласен. Вот это же
1: боль. Мысли поделюсь. Кстати, у нас новогодний выпуск да, «Мандарин». Вот. Я просто не держал, что-то открыл уже, и потом думал, что-то, кажется, я неправильно сделал.
0: Но... Конечно, неправильно надо было на микрофон открыть. А, окей, хорошо.
1: Половинку отдам. Руки я помыл, все нормально. Мысль какая? В Сингапуре, насколько я знаю, там, если ты не используешь ресурсы государства, например, там, а землю, ископаемые и так далее ты вообще не облагаешь налогом. Насколько я знаю, я могу где-то ошибаться, но ты, если, например, какую-то компанию дизайнерскую открыл, к примеру, да, там, или по доставке там, здорового питания и так далее, ты не используешь ресурсы государства, ты не оплачиваешь налог. Блин, это же капец, ну да, круто. ну
0: это позволяет развивать.
1: Вот, это уровень, на мой взгляд. И мне кажется, это вполне справедливо, если ты действительно не используешь, ну, например, здесь, конечно, землю да и так далее, и нужно как-то страну развивать. Еще, знаешь, есть, ну это же отдельная тема, мне кажется, не будем ее озвучивать, но тема еще, как налоги используются. Если бы они еще бы круто бы использовались, да, это да, же да. бюджет страны получается, они неэффективно используются, кардинально неэффективно. И, конечно, остаются обиды. Я пошу, а неэффективно. Это как в бизнесе. Да. Рекомендую ребятам, кто занимается сейчас текущим, действующим бизнесом, Понимать, как вы используете еще финансовые компании. Если они используются только для обогащения вас, реально сотрудники завтра либо будут зубточить, да. либо уйдут да. с компании лучшие специалисты, а, останутся те, которые просто нужен кэш. Вот, ну, а ну, прибыль в
0: компании нужна, чтобы компания росла. Да. Да, там, в идеале. Да, если компания не растет, потому что там, например, собственнику грустно, да, 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 можно чуть-чуть да, собственнику, наверное, изымать. Да, я на быть, себе да. понял, что все-таки иногда это работает, и раз в период это нужно немножко делать.
1: А, согласен. И в целом это нормальное явление, я думаю, а, поближе. А, в целом я думаю, это нормальное явление, что а, не знаю, а мы стремимся к большему, это наоборот, круто, а, когда э, вот, сори, что за траги, может быть, это не к месту, но в Коране ни разу не увидел, ни в аятах, ни в хадисах, нигде. Я, конечно, не знаток, не эксперт, но нигде не написано, что мусульманин должен быть специально бедным. Наоборот, он должен обогащаться. И более того, у нас очень классный есть этот хадис, где сказано, у нашего пророка, салам и было 10 подвижников, которые, а, сахабов, которые вместе с ним, получается, постоянно ходили. И 10 из, из 10 получается, насколько я знаю, один был даже там супер крутым предпринимателем, ну, торговцем, получается. И некоторые из них, то ли трое, то ли четверо, четверо человек, были халифами. Идея какая? Этим десятерым был обещан рай при жизни. Только этим десятерым, всем же, получается, будет судный день, а им был обещан рай. Я к чему это говорю? К тому, что, наоборот, даже богатым людям, это пример же, зачем, как одна из идей, мы же не можем это утверждать, но как одна из идей, на мой взгляд, вот ролевая модель, ребята, и они все разные по-своему, но Пойнт в том, что это даже халифы, которые имели там большое состояние, но они и мы делились, и сами обогащались. И им был обещан рай.
0: Тот, кто умеет приумножать деньги, тот молодец, да? Да, да, да. Так, смотри, у нас регламент уже да, немножко, да, да. чтобы не Капец, затягивать. Мы... Да, да, да. А тут можно вечно говорить. Да. Чтобы классный. была польза. Мне еще один вопрос понравился. М -м. Куда проинвестировать 1 миллион тенге
1: 18-летним? Супер. Давай градацию сделаю. Надеюсь, моя чавка не слышна. До миллиона...
0: Это же АСМР. Да-да-да.
1: До миллиона тенге я бы посоветовал... Вообще так лучше. Не в рамках возраста, а в рамках вот, суммы. Там просто 18 лет был вопрос. До миллиона тенге в себя. Потому что сумма небольшая. До 5 миллионов
0: тенге. Ну, в себя, это в смысле в знания. Да, да,
1: а, да в себя. Просто вложил себе а, Знания, семинары, курсы, книги. Может быть, даже в какой-то степени путешествие, это тоже, на мой взгляд, в себя. Путешествие не обязательно в другую страну, может, это не, не выйдет по бюджету, но куда-то уехать, в другой город и так далее, посмотреть, на насмотренность, да, не только книги и семинары, ну, именно в себя, или что-то хотел. Может быть, ты хотел iPhone там, 500 тысяч, миллион тенге, Mac, это тоже в себя, вот все, что ты можешь использовать и так далее, но вот в себя, ни в бизнес, ни инвестиции. Если до 5 миллионов, у меня личное ощущение, это в себя, и какой-то начать свое дело, примерно, минимальное, но не инвестиции в чужой бизнес, потому что суммы небольшие. От 5 миллионов, к примеру, да, до 10 условно, на мой взгляд, если есть желание и амбиции, э, если у тебя такая сумма, попробовать и в свой проект, и в бизнес, и еще в чужой, чуть-чуть какую-то небольшую сумму. Но не всей суммой точно в чужой бизнес и так далее. Вот, и оттуда посмотреть. В конечном итоге. Не
0: стоит, опять же, чтобы получить насмотренность, да, какую-то да -да -да -да. опыт перенять.
1: Вот, если мы говорим об этих суммах, Почему я вот… Ключевые поинты какие здесь? Первое. Всегда в себя. Неважно, какая у тебя сумма, обязательно вот константы остается вложение в себя. Путешествие, артефакты я называю, вот покупка там Мака, машины даже. Вот я когда… Опять триггер. Их пятый за 47 миллионов тенге, не в кредит. Я покупал в рассрочку, потом с досрочным погашением ее оплатил, купил… Я кайфанул, капец. И я сам заметил, я изменился. Я реально изменился не потому, что я купил машину дорогую, и начал понтоваться, а в том, что я понял, это артефакт, это он прям воодушевляет. Но я его в итоге недавно продал, все, наверное, знают. Здесь присутствующие настроек здесь. И вот какой момент. Стоит, мне кажется, есть смысл до какой-то суммы вкладываться в себя всегда. Потом, когда появляется знакомый, попробовать свой бизнес. В чужих бизнесах ты всегда зарабатываешь. На своем бизнесе ты а можешь
0: отбогатеть. Э, свой бизнес?
1: Давай свой бизнес. Э,
0: как с... бы ты начал?
1: Две методики рекомендую. По любви и по решению проблемы. Все, что ты любишь, открываешь в этой стези нишу. Любишь заниматься фотографиями, открываешь фотостудию, фотографируешь и вкладываешься. Вот, и в первоначальное вложение. Либо по решению проблемы. Видишь, что в твоем ЖК плохо убирают, э, моют подъезды. Предлагаешь наилучшее решение. Ты да, не любишь муть подъезда, но ты предлагаешь рынку наибольшее решение. Вот. В итоге две методики. Искать нишу по любви и второе по решению проблемы. Первое делается: занимайся любимым делом, второе делай полюбить то, что ты делаешь. Все. Короче, кажется, мне надо курсы открывать. Ладно что
0: ты. Кстати, а почему нет? Вот э, это ага. же вот, что нас очень объединяет, да? ага. мы же вроде любим умничать и вроде как умеем, да. а почему не инфобизнес?
1: Я запускал, я проводил там три курса, потока и так далее, провел, ребята получили хорошие отзывы, я в том числе, все классно. Сейчас я понял, что хочу быть великим, в течение, цели могут меняться, кстати, есть ключевая цитата, угу. цели и планы могут меняться, главное не меняйте свои ценности. Я сейчас понял, что за три года я хочу стать лидером рынка в кофейной индустрии и открыть по всему Казахстану дринки. Иншала, если нам дадут франшизу на мастер франшизы на Казахстан за три года. Идея какая? Когда идет момент выбора цели, можно колебаться. Когда цель выбрана, колебаться не нужно. И здесь вот почему не наставничество ни курсы, ни консультации, ни другие бизнесы, только потому что фокус на бизнесе. Я провожу там консультации, какие-то наставничество, но с приоритетом именно на открытие кофейни, улучшение кофейни, вложение. Вот сейчас инвестирую в проекты, которые либо на короткий срок, там на проект, проекты, либо которые усилит наши кофейни. HR-агентство, финансиста прокачать и так далее.
0: Ну и того резюмируем. Вкладывать нужно в себя. В самом а, начале. Да. В самом начале?
1: Нет, вкладывать нужно в себя всегда, Просто когда появляется еще больше более миллиона тенге в себя и куда-то еще бизнес, а когда появятся более пяти, например, сейчас цифры-то утрированные, но когда ты понимаешь, что есть еще свободные деньги и в бизнес хватает, и можно попробовать инвестировать, посмотреть на смотренность и так далее. Но ключевой поинт, когда мы инвестируем в чужой бизнес, то мы зарабатываем, когда мы раскачиваем свой основной бизнес, мы богатеем.
0: Все, я думаю, на этом завершим. Иначе мы можем разбегаться. До утра, вот, короче. До утра, да. да. А, спасибо за просмотр. Спасибо, Ян, что пришел. У -у -у. Было интересно. Всегда интересно. Да, у нас и каждая тренировка проходит. Мы да, Мы забываем уже о тренировках. Да, 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 да. Пожмем между разговорами. Вполне вероятно, мы повторим, потому mm -hmm. что я заметил на примере некоторых гостей, кто приходил дважды со временем, когда и уровень растет, и вот опять же, там ценности остаются, но там цели меняются, инструменты меняются, и это очень интересно наблюдать в рамках такого диалога, как развивается человек. Поэтому mm -hmm. тебе успехов в следующем году. Mm -hmm. Я думаю, подкаст мы не будем выкладывать прямо накануне Нового года.
1: Ну, Смонтируем, до
0: да, -го 2-3 числа.
1: Все круто, спасибо, во-первых, за классный э, диалог, разговор, встречу, подкаст, э, тоже очень доволен встречей, пообщались так классно, э, ребятам тоже, э, э, желаю всем удачи, тебе удачи в бизнесе, те, кто нас сейчас видит, снимает, всем желаю удачи, э, я думаю, когда общество все развивается, вот в таком обществе хочется находиться, когда есть внутри общества конкуренция, именно не спортивная, а вот такая негативная, знаешь, где-то кому-то что-то сделать, тогда общество, мне кажется, разрушается. Искренне желаю тебе больших достижений. Всегда буду рад помочь, поддержать. И на прошлой встрече рассказывал, дружбу нужно не только ценить, но и вкладываться. Ценишь это когда, вот мы друзья, классный, он хороший парень, а вкладываешься, тогда еще говоришь, слушай, давай как-то помогу. Вот Всегда буду рад помочь, поддержать. Ребят, надеюсь, подкаст был интересным, полезным. Всем большое спасибо.
0: Да, можете репостить.
1: Да, репостить, обязательно
0: репостить.